0: Ja, nochmal herzlich willkommen hier im Saal. Hab ich die Gäste schon begrüßt, aber jetzt auch an den Bildschirm zu Hause. Schön, dass Sie da sind. Bei Humor ist hier auf der Bühne habe ich heute zwei Gäste, über die ich mich sehr freue. Den einen kennen diejenigen, die schon öfter hier waren, schon, äh, schon gut. Äh, schon jetzt seit, ich weiß nicht, also definitiv seit über fünf Jahren. Dietrich Kraus, Redakteur der Sendung, ähm, Journalist. Und schändlicherweise finde ich in dieser Sendung nicht namentlich erwähnt worden. Also ich habe darauf gewartet, dass irgendwann dein Name wenigstens mal fällt. Aber du, du wurdest, glaube ich, bei der Aufzeichnung irgendwie gewürdigt. Gell? Immerhin. Und... In der Mitte, Stefan Hebel, auch Journalist, äh, Redakteur und äh, Publizist, schreibt für den Freitag und die Frankfurter Rundschau und Deutschlandradio manchmal. Genau, sitzt aber auch, und das wusste ich noch gar nicht von dir, obwohl ich dich jetzt auch schon ein bisschen kenne, in der Jury für das Unwort des Jahres und hat sich intensiv äh, mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel auseinandergesetzt, äh, die ja durchaus heute auch eine Rolle in der Sendung gespielt hat. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Ich bin nicht mehr in der Jury nicht des Unworts. Dann muss du den Wikipedia-Eintrag ändern. Ich? Das soll jemand <lacht> anders machen. Nee, zehn Jahre war ich in der Jury des Unworts. Ah, bon,
0: ja, und an der Stelle auch Dank äh, schon mal an die Menschen, die diese äh, Veranstaltung immer möglich machen. Das sind zum Ersten natürlich Sie, die äh, zu Besuch kommen. Dann aber auch ähm, das Publikum zu Hause und an der Stelle sei schon mal gesagt, Sie können sich nachher auch einbringen. Die Menschen hier im Saal benutzen dafür bitte das Mikro, das die Kollegin Felicitas Stolberg in der Hand hat, die sich hier um die ganze Organisation kümmert. Vielen Dank dafür. Und die Gäste zu Hause können gerne die E-Mail-Adresse diskussion.evangelische-akademie.de benutzen, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen machen wollen. Ich schaue dann immer mal hier rein und gucke, was kommt. Genau, danke für die Technik da oben, der Jan und der Mattis sind heute da und natürlich an die Kooperationspartner, den Frankfurter Presseclub und das Zentrum gesellschaftliche Verantwortung. Und genau, finde ich auch. Und an der Stelle vielleicht äh, schon ein, ein, äh, eine, ein kleiner Hinweis, eventuell bekommen wir noch spontan Besuch von Max Uthoff in digitaler Form, aber das entscheidet sich spontan. Mal gucken, wenn er, wenn er sich dazu schaltet, ist er da. Aber wir fangen jetzt schon mal an. Ähm, Stefan, du warst schon beim fünften Geburtstag der Sendung hier, den wir hier gefeiert haben. Und zwischendrin hatte auch die Anstalt Corona. Wie betrachtest du denn die Entwicklung der Anstalt, gerade auch mit Bezug auf die Selbstreflexion, die das Team offensichtlich in einer Therapiesitzung verarbeiten
1: musste? Ja, ich bin immer unsicher. Das war ja auch Thema in der Sendung, ob ich mich mehr mit dem Lustigen oder mit dem Ernsten beschäftigen soll. Mit dem Lustigen habe ich Schwierigkeiten, weil ich wahrscheinlich selber nicht lustig genug bin. Aber ich habe diesmal, und das war nicht immer so, ich muss sagen, es ist diesmal wirklich gelungen, etwas zu tun, was nicht ganz einfach ist, nämlich mich zum spontanen Lachen zu bringen. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Es gab ja, und da bin ich bei der Selbstreflexion, auch Hinweise darauf. Also die Einleitung von Oliver Welke war ja in der Hinsicht ziemlich eindeutig. Frontalunterricht, dieses vertragte siebte Klassegefühl. Ich gebe zu dass ich das gelegentlich hatte bei der Anstalt. Ich hatte es diesmal nicht. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das ich erstmal für eine Sendung machen kann. Aber um auch auf die Frage nach der Reflexion über Satire äh, zu antworten. Und da muss ich dann ernst sein, weil ich habe, ich glaube, einiges gehört zu haben, was in die Nähe dessen kommt, was man ein Bekenntnis zur Aufklärung nennen kann. Und das finde ich großartig. Ich habe das bei dem etwas ironisch vorgetragenen Satz von dem Erfolg in den Diskurs, in Teppich eingewoben zu sein, der mir fast zu gut war, um so ironisch vorgetragen zu werden, gemerkt. Ich habe es auch bei der Solo von Sarah Bosetti sehr deutlich gemerkt, dass da etwas geschehen ist, was ich für extrem wichtig halte. Nämlich auch, wenn man das Gefühl hat, manchmal nur die eh schon, Entschuldigung, wenn ich das hier sage, die eh schon katholischen zu überzeugen, trotzdem weiterzumachen, auf die zu achten, die man vielleicht nicht mehr überzeugen muss und immer noch kontrafaktisch dran zu glauben, dass man vielleicht auch noch welche darüber hinaus erreicht mit Aufklärung. Das ist etwas, was ich sehr wertvoll fand, gerade heute an dieser Sendung.
0: Ja, gerne. Aber würdest du die Anstalt denn trotzdem als Satiresendung bezeichnen?
1: Ja, das würde ich schon machen. Also, oder es müsste ein Name erfunden werden. Ähm, weil, also ich, wenn man mich zum Lachen bringt, dann in einer solchen Sendung schon mit den satirischen Teilen, zu denen ich übrigens sagen muss, äh, mir gefällt das immer dann am besten, äh, wenn, wenn Uthoff und von Wagner äh, in Rollen schlüpfen. Wenn sozusagen das Spielerische so überspitzt wird dass sie nicht unbedingt durch die allergrößte schauspielerische Leistung wirken müssen, sondern auch durch die Figuren, die sie darstellen, wirken können, dann ist das sehr wohl Satire und kluge Satire. Es stört mich aber ehrlich gesagt auch nicht, wenn es Satire heißt und trotzdem ernste Dinge drin vorkommen. Das ist schon erlaubt.
0: Okay, danke. Dietrich, werdet ihr denn mittlerweile von echten Therapeuten begleitet?
2: Ne, uns hat sich da CDF noch nicht angeboten. Also.
0: <lacht> ja, weil manchmal geht man, das ging uns ja hier in der, in der Veranstaltung auch öfter so, dass man irgendwie aus dieser Veranstaltung rausgeht und denkt, oh um Gott, die Welt geht doch unter, irgendwie ist es doch schlimmer, als wir dachten. Ich meine, das nimmt einen doch mit, wenn man das zehn Jahre und länger macht.
2: Ja, aber wir dürfen ja daraus was Schönes machen quasi. Das ist ja, wir sind ja nicht gefangen in, den, in, in der Ohnmacht, sondern machen haben quasi die Freiheit und werden dafür bezahlt, quasi... Aus der Ohnmacht irgendwie Pointen zu schmieden, das ist ja schon eine sehr, finde ich, äh, privilegierte Art und Weise, sich mit dem Unglück der Welt zu beschäftigen. Von daher, also bin ich jetzt, also ist eben die Satire vielleicht doch ein Stück weit die Therapie und ist, ist nicht äh, Therapie bedürftig. bedürftig okay. genau.
0: Und wie hat sich jetzt dieses Mal die Vorbereitung auf die Sendung unterschieden von anderen Sendungen oder war das eigentlich die Beschäftigung mit sich selbst gar nicht so viel anders als mit den Themen, die ihr sonst so habt? Ja
2: gut, da muss man nicht so weit gehen bei der Recherche natürlich, man weiß ja, was man gemacht hat, aber man, man schaut sich das nochmal an. Natürlich wussten wir bei den meisten Sachen auch, was wir damals gesagt haben, was wir heute gesagt haben, aber es hat sich schon sehr viel verändert in den zehn Jahren und ähm, und wir haben ja, das, das klang ein bisschen durch bei der, bei der Scheuernummer und auch beim, beim Robin Hood war das ein bisschen die Grundlage. Diesmal mehr dieser, diese, wie ich finde, sehr erhellende Buch-Triggerpunkte von, von, von Steffen Mau und Westhäuser Lux, wo man sehr viel versteht, warum, warum auch die Satire zum Beispiel bei diesem Thema Ungleichheit so gegen so eine unsichtbare Wand läuft oder die Linke insgesamt. Das ist habe ich selten so so toll zusammengefasst und auf den Punkt gesehen, wie in dem Buch. Und das, das konnte man natürlich einfach schön mit unserer Figur und mit dem, was wir damals gesagt haben und mit dem, was wir heute sagen, nochmal aufgreifen und nochmal durchspielen, warum bestimmte Sachen zwar postuliert werden, aber trotzdem sich politisch nichts tut. Also insofern war es quasi, haben wir versucht, so ein bisschen uns schon mit der, über die Beschäftigung mit uns selbst natürlich so, trotzdem mit der Gesellschaft zu beschäftigen.
1: Mhm. Stefan? Ich muss unbedingt äh, zweierlei loswerden, weil ähm, wir duzen uns ja. jetzt hier einfach, ne? Weil du gerade äh, Scheuer die Scheuer erwähnt hast und dann das Buchträgerpunkte. Zu beidem ganz kurz. Äh, ich finde es toll, wie er den Scheuer macht, aber ich finde es, wenn ich das mal kritisch sagen darf, überflüssig äh, auf Dummheit anzuspielen.
2: Das ist unvermeidlich.
1: Ich ähm, glaube. Ich glaube, dass es etwas an der Aufgabe einer solchen Sendung mit durchaus Aufklärungsanspruch vorbeigeht. Wenn man, also vielleicht ist es ja dramaturgisch irgendwie notwendig, das kann ja sein, aber diese Leute sind leider nicht dumm. Das will ich dann doch hier doch auch nochmal erwähnt haben. Es ist nämlich schlimmer, als wenn sie dumm wären, fürchte ich. Der andere Punkt sind die Triggerpunkte. Ich war da hin und her gerissen, ehrlich gesagt, ich habe mir den Faktencheck auch angeguckt und ähm, da ist es dann doch ähm, fundierter, als man es in der Sendung machen kann. Äh, denn diese Triggerpunkte, dieses Buch, das ist ja ein großer Erfolg. Es wird in einer Weise missverstanden, ähm, dass da gesagt würde, es gäbe die realen gesellschaftlichen Konflikte gar nicht. Das ist nicht das Buch, aber das sind die Interpretationen, die dranhängen. und eine ist äh, bei Uthoff dann auch, ähm, so eine Fehlinterpretation hat da angeklungen, nämlich, weil ihr über die Themen redet, spalten sie die Gesellschaft. Ich glaube, das genügt nicht ganz. Man hat in der Robin Hood Nummer dann sehr gut gemerkt, dass diese Gesellschaft sehr wohl sehr gespalten ist. Was man in dem Buch auch merkt, nur eben an anderen Stellen, als es teilweise dargestellt wird. Und da hätte ich mir, also wie gesagt, ich empfehle allen den Faktencheck, da können Sie das super nachvollziehen. Da hätte mir eine Verbindung zwischen dieser Bemerkung von Uthoff und der Robin Hood Nummer, hätte mir sehr gut getan. Dass man die soziale Spaltung in der Gesellschaft die eben gerade niemanden triggert, dummerweise, oder fast niemanden, dass man die in Zusammenhang mit dem vorherigen gebracht hätte.
2: Ja, wird es ja. Aber das, das Buch sagt ja nicht, es gibt keine Spaltung, sondern sagt, die Einstellungen über die Spaltung, die sind, liegen enger beieinander, als man denkt. Das ist ja das Überraschende bei der sozialen Frage, dass selbst in der Oberschicht quasi die, die, die soziale Ungleichheit beklagt wird. Also es ist nicht so, dass das, der Blick auf... Die soziale Ungleichheit, dass da ein großer Dissens besteht. Es besteht ein übergroßer Konsens, dass diese Ungleichheit so groß ist. Deswegen ist es ja so erstaunlich, dass es quasi nicht trotzdem nicht, dass dieser Konflikt, wie Maudes schreibt, stillgelegt ist. Also es ist auch nicht nur auf seinem Mist gewachsen. das es haben auch andere schon herausgefunden. Aber er fasst es einfach sehr schön zusammen. Warum? Warum manche Kollegen, manche Punkte, da entzündet sich etwas? Und andere sind wie stillgelegt. Und ähm, ich finde das mal ein bisschen Selbstlob, fand es schon ganz schön in der Nummer ausgerechnet, wie Scheuer. Und das hat natürlich dramaturgische Gründe. Das ist das, warum sie dann, oder viele da manchmal sagen: Das ist schön, solche Figuren, das ist natürlich so ein bisschen August und äh, dummer August, äh, sind solche Urmechanismen der Komik, mit denen man da spielt. Deswegen natürlich, das hat dramaturgische Gründe. Scheuer ist natürlich nicht so, wie ihn da spielen, sondern das ist natürlich eine, eine Comicfigur. Das ist dann so ein bisschen dieser Komik geschuldet, aber mit so einer Figur über ein soziologisches Buch zu reden wie Triggerpunkte, finde ich immer noch ganz schön und ja, in der Tat, es ist ein Missverständnis, wogegen die sich auch immer wieder wehren. Es geht nicht darum, dass es keine Konflikte gibt, aber die Einstellungen zu wichtigen Themen und selbst bei Migration und äh, sozialer Ungleichheit sind die Leute ich sage noch nicht gespalten, die liegen enger beieinander, als, als man denkt, aber wenn bestimmte das ist ja eben der Titel des Buches, Trigger genannt werden, dann bilden sich so reflexartig bei manchen Reizwörtern quasi solche Fronten. Und deswegen werden die auch immer wieder penetriert, weil bestimmte eben Leute diese versuchen, diese Spaltung dann dadurch herbeizuführen, die eigentlich so noch nicht da ist. Mhm. So würde ich es mal zusammenfassen.
0: Aber dieses, dieses Stillgelegte, was du ansprichst, ja. ne? ist das vielleicht auch eine Konsequenz äh, daraus, dass auch die, äh, sag ich mal, die... Volksparteien über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte auch so auf diese Themen reagiert haben. Es gab ja wirklich lange Zeit diese kritischen Diskurse auf der Ebene dieser Parteien auch so nicht. Und jetzt kann man sie teilweise auch gar nicht mehr auseinanderhalten. Also auch das ist ja eine Stilllegung von Themen. Also ist das vielleicht eine Konsequenz aus der Politik, die wir die letzten 10, 15, 20 Jahre irgendwie auch erlebt haben, dass das eine Reaktion der Gesellschaft auf diese Diskurskultur in der, innerhalb des politischen Spiels ist?
2: Ja, es ist natürlich auch das Ergebnis dieses ganzen neoliberalen Diskurses, der, der im Grunde alles halt individualisiert. Und wir haben das ja in dem, in dem Hin und Her zwischen Sarah Bossetti und dem Robin Hood, da haben wir jetzt nicht auf Triggerpunkte verwiesen, aber das ist ja genau das, was die beschreiben, dass eben einerseits wird die Ungleichheit kritisiert, und, aber zu gleichen Punkten wird gesagt, die Leute haben schon das verdient, was sie haben. Und das ist natürlich eine paradoxe Weltsicht. Man kann nicht gleichzeitig, das sagt der Robin Hood dann im Reim, sehr verrückt zu sagen, die Welt ist ungerecht. Und gleichzeitig zu sagen, so wie die, das Geld verteilt ist, ist aber eigentlich auch irgendwo gerecht. Und genau aus diesem Widerspruch heraus, deswegen ist dieser Konflikt so stillgelegt, weil die Leute gleichzeitig sagen, ja, wer viel hat, hat es auch irgendwie verdient. Das ist dann eher so eine Stilfrage, dass man manchen Leuten quasi... Wenn Sie mit dem Geld protzen oder sowas, dann sagt man ja, also, das ist böse, aber wenn Sie schön zurückhaltend Ihre Milliarde genießen, dann stößt sich da niemand dran. Und gleichzeitig ähm, sagt man aber, die Ungleichheit ist zu so groß. Und das sind natürlich eigentlich zwei Sachen, die logisch nicht zusammengehen, aber die eben, das sind quasi zwei Muster, die parallel existieren in der Gesellschaft.
1: Stefan zuckt. Sowohl zu deiner Frage als auch noch mal zu den Triggerpunkten. Ich habe in äh, eher konservativen äh, Medien dann eben gefunden, da seht ihr, die Gesellschaft ist ja gar nicht so gespalten. Ja, Jetzt hören wir mal mit dem Gender auf und dann werden die Leute auch nicht mehr getriggert und dann ist alles gut. Äh, da muss man halt einfach aufpassen. Äh, das ist der eine Punkt, den ich meinte. Ich meine auch, wenn, Leu wenn 80 Prozent sagen, wir sind schon irgendwie für Migration, aber sobald ähm, äh, irgendeine konkrete Provokation kommt, äh, werden sie getriggert. Dann kann ich die Unterscheidung zwischen der Einigkeit auf der einen Seite und der Bereitschaft, sich aufzuregen auf der anderen Seite, da gibt es dann schon einen Zusammenhang auch zu inneren Einstellungen. Insofern, äh, aber ich will jetzt nicht weiter über dieses Buch diskutieren. Ich finde deine Frage sehr interessant. Mir ist sofort dieser wunderbare Begriff, der ist sicher nicht sehr fernsehtauglich, der asymmetrischen Demobilisierung eingefallen. Das ist etwas, das mal ein Demoskop, ich weiß nicht mehr welcher, der CDU empfohlen hat. Und das war schlicht und einfach über die Themen, die aus der Opposition strittig gemacht werden, nicht zu sprechen, um zu verhindern, dass die Wählerinnen und Wähler, die auf diese Themen vielleicht eingehen könnten, wie zum Beispiel ungleiche Verteilung von Reichtum, dass diese Menschen zur Wahl gehen. Also eine gez teilweise gezielte politische Strategie und für die steht die Person wirklich idealtypisch. Den Menschen zu sagen, wenn ihr euch nicht allzu sehr beschäftigt, und wenn ihr es nicht strittig werden lasst dann passen wir schon auf euch auf das ist die depolitisierung von politik gewesen und ich glaube tatsächlich dass die dann zu solchen verhältnissen beiträgt in der wir in denen wir es wirklich schwer haben jenseits dieser getriggerten aufgeregten debatten noch einen streitigen diskurs zu haben unter Demokraten und Demokratinnen, den wir ja eigentlich dringend bräuchten. Ich glaube, da hast du einen sehr wichtigen Punkt, der viel Schaden an der Demokratie anrichtet, auch diesseits der AfD. Aber da
0: würde ich jetzt auch noch mal auf die Rolle der Medien irgendwie zugehen. Welchen Beitrag oder welchen Nichtbeitrag haben denn die Medien dann in der Zeit dazu geleistet, diese Prozesse sozusagen zumindest nicht irgendwie zu bearbeiten und auszugleichen?
1: Guckst du mich jetzt an?
0: Ich, ihr seid beide Journalisten, ich gucke euch beide an.
1: Ja, er, er hält das Mikrofon so weit nach hinten, wie <lacht> er nur kann. Äh, ja, super, ist, ist gar kein Problem, weil ich äh, auch in öffentlichen Texten schon sehr oft äh, Nestbeschmutzer, den Nestbeschmutzer gerne äh, gegeben habe. Ich, ich glaube, dass tatsächlich äh, vor allem der, und das hat jetzt mit dem Lügenpressegeschrei, nun wirklich nichts zu tun dass aber vor allem der politisch-mediale Betrieb äh, am Regierungssitz in Berlin, was die Politikberichterstattung betrifft, dafür sorgt, ähm, dass das neue, originelle, auf den ersten Blick vielleicht abseitige, utopische, visionäre, idealistische, einen unendlich schweren Zugang in die etablierten Medien hat. Und das tut dem Diskurs wirklich nicht gut, wenn er nicht aus der Gesellschaft, aus der Gesellschaft jenseits einer gewissen politisch-medialen Blase, wenn er nicht aus der Gesellschaft auch in den etablierten Medien mit Neuem und Interessantem und scheinbar Abseitigem, zunächst Abseitigem erstmal gefüttert wird. Ich glaube, wir Medien, sage ich jetzt bewusst, haben viel zu wenig darauf geachtet, äh, zu gucken, was sich in der Gesellschaft regt und bewegt jenseits sozusagen der Routine, die wir seit vielen Jahrzehnten gewohnt haben, irgendwie Parteien hier, Parteien rechts, Parteien links und was haben die im Bundestag gesagt? Darüber hinaus zu gehen, in die Gesellschaft zu, zu gucken, das Neue anzunehmen, das haben Medien viel, viel, viel zu wenig gemacht und ich bin der Meinung, sie machen es auch heute noch zu wenig. Ich bin ein ganz großer Freund dafür davon, zum Beispiel zivilgesellschaftliche Bewegungen viel mehr Aufmerksamkeit in den Medien zu schenken, weil die oft diejenigen sind, die das Neue in den Diskurs bringen könnten, wenn man auf sie hören würde. Ja, darfst du gerne
0: öfter <lacht> über die Akademie schreiben. Ähm, magst du auch noch reagieren?
2: Ja, die, ich meine, die sind natürlich auch nicht im luftleeren Raum, die Medien, sondern sind natürlich auch Teil von so einer ideologischen oder Teil dessen, wie man über Gesellschaft nachdenkt, und das waren wir am Schluss in, dieser, in, dieser, in diesem Achsenkreuz, das wir da gezeigt haben, das ist ja auch nicht auf unserem Mist gewachsen das ist von Anton Jäger, ein ganz schöner Aufsatz ähm, über die Gesellschaft hat sich halt in den, nach Mit Ende des Kalten Krieges entpolitisiert und mehr individualisiert. Die Leute sind aus den Parteien raus und äh, und das hat auch genau diese diese Blickwinkel eben so stark gemacht, dass man eben sich wahnsinnig drüber echauffiert, äh, verdient jemand ein Bürgergeld? Also so ganz individuell mal anzuschauen, wie viel arbeitet der und ist der Abstand groß genug? Also das ist ja eine total individualisierende und auf moralische Art und bewertende Art und Weise, wie da über so eigentlich kollektive große Fragen geredet wird. Und das nimmt aber so einen großen Raum ein, dass das viel wichtiger scheint wie die großen Verteilungsfragen. Und da findet halt so eine Verzerrung statt über diesen individualisierenden Blick, wer hat was verdient, wird dadurch verliert man halt aus dem Blick, wie, wie das äh, Gesamtvermögen verteilt ist und ich glaube, klar, da waren die Medien auch nicht von frei, dass sie halt, gab es ja auch in den 90er oder 2000er Jahren, als eben der Neoliberalismus ganz stark war, ähm, diese ganzen Fernsehformate, wo über, äh, sich über hartz IV mehr oder weniger lustig gemacht wurde, also wo dieser Klassismus gepflegt wurde, also das... Ist aber eben auch ein Zeitgeist und der ändert sich zwar jetzt, habe ich immer das Gefühl, aber die Politik ändert sich trotzdem nicht wirklich.
0: Ich würde gerne noch aus, auf den einen Begriff, der glaube ich ziemlich am Anfang auch kommt in der Therapiesitzung, der Selbstwirksamkeit kommen. Da hadert Klaus von Wagner ja auch mit und das ist ja nicht nur ein Problem von Satirikern. Ich glaube ja, dass das wirklich der Mangel an Selbstwirksamkeitserfahrung ein großer Faktor ist, was die sogenannte Politikverdrossenheit angeht oder eben einfach ein wichtiger Faktor ist, um Identifikation mit dem politischen System herzustellen. Und jetzt beobachten wir in der Gesellschaft Prozesse, die sozusagen eine Konsequenz dieser mangelnden Selbstwirksamkeitserfahrung sind, aber wir beobachten sie, glaube ich, auch in der Satire. Auch in den letzten zehn Jahren hat sich ja in der Satire-Szene auch einiges verändert. Ja, am Ende klang das so ein bisschen an, diese Konkurrenzverhältnisse zwischen den einzelnen Formaten. Und da waren ja jetzt noch nicht mal die dabei, die es sonst noch so gibt und die in Konkurrenz zu euch stehen. Ähm, auch das ist ja eine Ausdifferenzierung, die relativ neu ist. Ähm, hängen diese zwei Prozesse aus deiner Sicht irgendwie miteinander zusammen? Für mich gibt es da irgendwie eine Parallelität.
2: Naja, diese, also Ausdifferenzierung in der Satireszene, die, die ist halt auch Ausdruck dessen, wie in der, wie in der Gesellschaft sich bestimmte Lager halt über über Themen wie Corona und Ukraine oder Israel einfach auseinanderdividiert haben, was vorher in so einem scheinbaren gemeinsamen Lager war, wo es aber jetzt, wo es irgendwie, wo man merkt, wo die Dinge einen näher rücken und die Fragen drängender werden, dann merkt man plötzlich, okay, die waren doch gar nicht einer Meinung oder haben vielleicht nur den gleichen Feind gehabt, aber teilen nicht dieselben Werte. Also und das ist halt in der Satireszene ähnlich, da gibt es auch so eine Fraktion, das hat ja jetzt auch die Christine Préor noch nochmal äh, quasi stark gemacht, den Punkt. Satire muss immer nach, äh, muss immer die Mächtigen angreifen, immer gegen die Regierung sein. Und dann hat der Reporter sie gefragt, ja, was macht man dann mit Themen, wie, wo man einer Meinung ist, <lacht> quasi, wo man mal aus Versehen die Meinung der Regierung teilt, ja, die macht man dann halt nicht in der Satire. Also, das ist dann halt so die, auf die Spitze getrieben, quasi, ähm, äh, das Dogma von, wir sind immer dagegen, also da gibt es äh, auch eine Fraktion, die das quasi stark macht, diesen Punkt. Und in der Tat, das hat sich aber eben auch da zusammen mit der politischen Entwicklung hat sich da auch die, die Satire-Szene eben auch in Lager, gab es so eine kleine Lagerbildung, auch entlang dieser Triggerpunkte, wie interessanterweise wie Gendern und Migration.
0: Gut, ich habe äh, noch ganz viele Fragen notiert, aber ich möchte natürlich Ihnen auch die Möglichkeit geben, äh, zu reagieren, Fragen zu stellen, Gedankenlos zu werden zur Sendung. Ähm, da gibt es eine Meldung. <lacht>
3: Der Erste gleich, vielen Dank. Ähm, zwei Sachen, einmal zum Thema Dummheit. Ich denke, das ist sehr wohl strategisch bewusst eingesetzt, gerade bei Leuten, die aus Bayern kommen. Man hört es bei mir, ich, ich kenne das aus der Gegend, ähm, quasi den gesunden, normalen Menschenverstand, ne? Komplexitätsreduktion, sich also bewusst dumm stellen, um sich als Opfer zu generieren, zu gerieren und äh, auf die da oben, da auf die Großkopf zu so schimpfen zu können. Sie Asche Mittwoch, ne? das ist das ähm, Low-Levelste, was es gibt, tiefer geht's es doch gar nicht mehr. Mein Stichwort, das mich am meisten getriggert hat, war das Thema Stockholm-Syndrom, was ja da auch sehr gut genau in den Kontext passt zum Thema sich dumm stellen, dümmer als man eh schon ist, ähm, denn damit... Ähm, Braucht man nicht und kann man auch gar nicht mehr das Thema Ungleichverteilung, Neoliberalismus in Frage stellen. Man kann es nicht mehr, und man braucht es nicht mehr, man ist fein auf dem Schneider. Also, es passt auch wieder zum Thema sich dumm stellen. Wieder sie rum, finde ich. Das Wort hat mich getriggert. Vielen Dank.
2: Ärgerlicherweise gibt es das eigentlich gar nicht, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Also das äh, muss man leider auch sagen. Das, das haben wir, hätten wir eigentlich auch noch kurz auflösen müssen. Das, das wird ja immer benutzt für dieses die, die Geisel, äh, die sich mit dem Geiselnehmer solidarisiert. Aber das ist eigentlich ein, ein Unsinn. Aber trotzdem wissen alle, was, äh, was gemeint ist. Ja.
0: Ja. Gibt es noch?
4: Ja, oh, hier aus dem Off. Ähm, ja, es gibt einiges, was mir so im Kopf umgeht. Ich greife das mal jetzt von hinten auf, was darf Satire oder wen greift sie an, Politik oder die Regierung etc. Man darf auch ruhig mal die Gesellschaft kritisieren. Ich weiß, das ist ein schmaler Grat von wegen Selbstherrlichkeit und drüberstehen und so weiter. Aber ich denke auch so gesellschaftliche Verhaltensweise, Entwicklungen darf man durchaus auch mal kritisieren. Äh, ich greife jetzt mal auch noch mal das Thema mit der Ungleichbehandlung auf. Also vielleicht hört sich das jetzt ja nach Verschwörungstheorien aber es funktioniert doch ganz hervorragend. Die Leute, denen es aus mancher Sicht betrachtet finanziell nicht gut geht, ich denke, da kann man schon auch Unterschiede machen, finanziell nicht gut geht, die werden abgespeist mit trash die haben die 1-Euro-Shops, wo sie dann das Gefühl bekommen, sie sind doch Teil dieses Wohlstandsgebarens, das funktioniert doch eigentlich ganz gut und Letztendlich hat das, was auch in der Sendung angedeutet wurde, mit diesem Bürgergeld. Der, unser Bundesfinanzminister redet von den Bauern davon, dass es eben Leute gibt, die sich auf der faulen Haut ausruhen und Geld dafür bekommen. Darauf können er verstehen, dass die Bauern so protestieren. Ich habe aus der FDP und aus dieser Richtung auch von der CDU noch kein Wort wegen dem Lohnabstandsgebot gehört, dass man sagt, unsere Mindestlöhne sind zu niedrig. Diese diese, äh, diese, dieser Niedriglohnsektor ist doch das Üble an der Geschichte. Ich meine, das soll mal jemand versuchen mit 500 Euro, ich glaube etwas über 500 ist das Bürgergeld. Kommt Momide dazu, okay, aber um einmal mit 500 Euro im Monat zu leben. Da wird so getan, als ob diese Leute in Saus und Braus leben würden. Das ist doch das Perfide an dieser Geschichte. Und damit kommen die auch durch. Da wird nämlich ganz locker diese Karte gespielt, von, und, von oben nach unten und noch weiter nach unten zu treten. Und in wessen Interesse funktioniert das eigentlich? Mag
0: da Entschuldigung Töne? für
4: den Ton, aber... <lacht> Naja, ja. das ist eben, es lohnt sich quasi, aber auch politisch
2: nicht. Das merkt ja auch die Linke, Es hat sich auch andere Gründe, aber die hat ja auch immer wieder versucht, das Thema zu, hochzuziehen. Aber es lohnt sich ja offenbar politisch nicht. Das muss man ja auch einfach zur Kenntnis nehmen. Die Leute sind so, die, die kriegst du mobilisiert, indem du auf diesen Bürgergeldquatsch quasi noch mit eintrischst. Da sind sie dabei, aber bei diesem... Blick nach oben, so, das nimmt jeder so irgendwie hin. Da bildet sich eben kein, das ist eine langfristige Aufgabe. Das heißt nicht, dass das für ewig so bleiben muss, aber im Moment muss man auch die politischen Parteien so ein bisschen so verstehen: dieser Kampf lohnt sich nicht, also politisch. Du, wirst, du kriegst keine Unterstützung, kriegst keine Massenunterstützung dafür. Das ist bitter. Äh,
1: ja, also ich ähm, verstehe vielleicht Verständnis, habe ich dafür nicht. Ähm, das könnte ja auch sein, dass man eine Überzeugung vertritt, auch wenn sie mal im Moment nicht mehrheitsfähig ist. Ähm, was, was die Linke betrifft, ähm, die stellt die Verteilungsfrage, ähm, aber dem Satiriker muss ich das nicht sagen, sie ist nicht lustig genug. Ähm, es wird in einer, in einer teilweise mit, mit so, mit so Standard-Empörung aufgeladenen Weise den Leuten erzählt, dass sie Opfer von etwas sind. Thema Selbstwirksamkeit und ich finde, das müsste man von links ganz anders machen. Da müsste man, und deshalb gefällt mir auch so gut, was ihr dann macht mit dem Däubler zum Beispiel, da muss man die Leute zur, man muss sie ermächtigen durch Argumente und zur Selbstermächtigung ermutigen, äh, statt immer nur über das, die Opfer zu klagen. Und wo wir bei oben und unten sind, muss ich eins noch loswerden zu dem äh, Thema der gespaltenen Satire. Ähm, also es gab, es gab immer einen Konsens, die Bösen ähm, treten nach unten und die Guten treten nach oben und äh, dem Konsens habe ich mich eigentlich immer angeschlossen und jetzt gibt es aber eine doppelte Spaltung und das finde ich beängstigend. Es gibt welche, die nennen sich Satiriker und treten selbst nach unten, machen sich dann eben lustig über die Bürgergeldempfänger etc. PP. Sowas soll es ja in sogenannten satire Satiresendungen auch geben, nicht bei euch, keineswegs. So. Aber das Neue und Gefährliche ist, dass es auch welche gibt im linken Lager, die sozusagen Selbstwirksamkeit simulieren, indem sie so eine Art Wir-sind-das-Volk Satire machen und alles, was von oben kommt, unter Diktaturverdacht stellen, ohne es wirklich zu analysieren. Und ich finde, das ist ein ähm, Verrat der eines Teils der Satire an dem, was wir einmal als Konsens darüber hatten, dass Satire nach oben zu treten hat und nicht nach unten. Und die machen es euch, wie ich glaube, extrem schwer, dann Elitenkritik zu leisten, ohne in das Fahrwasser dieser seltsamen, selbsternannten Linken zu geraten, die in Wirklichkeit das Geschäft der Rechten betreiben. Das macht mir ganz große Sorgen, aber deshalb muss es eben solche Sendungen wie eure auch geben. Mhm.
0: Okay. Gibt noch, da hinten ist noch eine Meldung?
5: Ja, ich äh, sehe es jetzt ein bisschen äh, größer, sogar mal von der Nachkriegszeit, also Dieter Hildebrandt zum Beispiel. Also was hat Satire so oder wie, wie ich, bin ich groß geworden mit Neues aus der Provinz oder Scheibenwischer und so weiter. Und da finde ich schon, dass die Anstalt da eine gute Tradition auch wieder fortsetzt. Und dadurch, weil ich bin mit Dieter Hildebrand groß geworden, oder mit Werner Schneider, Bruno Jonas und wie die ganzen Größen auch hießen. Und die Anstalt regt mich an und regt mich auf. Und das ist ja im positivsten Sinne das, was... Ich arbeite jetzt in der Branche, in der Bankbranche, wo ich auch viel von Kollegen mitbekomme, wie das Thema Bürgergeld. Also da wird getreten. Ne? Also es ist so, so ein Konsens. Wenn ich das Wort Bürgergeld morgens in den Raum rufe, dann ist das auch ein Triggerpunkt für die Leute. Ne? Also, aber gute Satire. Aber was halt triggert da die Banker, würde mich interessieren. Ja, die, 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 da, da steigt der Blutdruck. Nee, aber allein, dass man durch so ein Wort dann, äh, es gibt große Unterschiede. Und gerade in der Branche sage ich jetzt mal, warum muss ein Banker mehr verdienen als eine Krankenschwester im, äh, in, in Höchst in der Notfallmedizin. Ne? Aber wenn ich das Thema jetzt bring, äh, bringen würde bei unseren Kollegen, dann, bei meinen Kollegen, dann äh, ja, Nestbeschmutzer oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Aber deswegen, ich finde es eine gute Tradition. Ich bin jetzt auch durch das Format jetzt auch nochmal mehr auf die Anstalt gekommen, weil ich bin doch jetzt auch sehr viel in YouTube abgetaucht, jetzt auch in ausländischen Formaten und ich finde es auch gut hier, das ist auch mal ein Dank nochmal an die Veranstalter, dass die äh, für mich zumindest mal die Anstalt auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt haben und jetzt gucke ich nämlich auch wieder mehr die Anstalt und das finde ich gut. Finde ich auch, kann ich nur zustimmen.
0: Das kannst du dem ZDF gerne mal mitteilen, vielleicht beteiligen die sich hier mal kostenmäßig. Nein, Quatsch, das kriegen wir auch so hin. Mag da drauf noch mal jemand reagieren?
2: Ja, noch mal zu der Spaltung. Das ist in der Tat so ein, so, ein, so ein neues Phänomen, eben dass man, früher hätten wir auch mal gesagt, das ist so diese einfache Definition, genau, und auch nicht nach unten treten, sondern nach oben. Aber wenn sich eben unten, also wer definiert sich alles als unten jetzt quasi? Die AfD definiert sich auch als unten. Die sind dann die, die die ganzen Kommentare voll spammen mit, ah, dieses Regierungskabarett der Anstalt und so weiter. Die versuchen halt quasi, ihre regressive Kritik als, als die einzig wahre und radikale Regierungskritik zu machen. Und alles, was die anderen machen, was wir machen, ist eigentlich, obwohl wir auch die Regierung kritisieren, aber wir wollen sie ja eigentlich noch schlimmer machen als die Regierung. Also dieses einfache Denken in diesen Dualismen, das hilft dann dann nicht weiter. Genauso, wenn man sagt, jetzt reden wir nicht über den Ukraine-Krieg, weil da sind, da sind wir womöglich mit der Regierung einer Meinung, dass man den Ukrainer helfen muss. Ja, dann ist man vielleicht nicht einer Meinung mit der deutschen Regierung, aber man hilft ja vielleicht der russischen Regierung. Ich weiß nicht, ob das sonderlich kritisch ist, zu sagen, ähm, wir, wir helfen jetzt nicht der Ukraine und, und sich dafür auf die Schulter zu klopfen. Also das freut sich Wladimir Putin. Äh, also dieses, äh, dieses super äh, binäre Denken, ähm, das haben wir gemerkt. Es hat auch in, in der Kabarettszene szene Tradition oder wir haben da auch einen Teil unseres Publikums verloren, weil die über Corona und, und und die Ukraine dann eben gesagt haben, nö also da gehen wir jetzt nicht mit, seid ihr jetzt angepasst? Und dann sage ich, nee wir schauen uns einfach die Politik an und versuchen aufgrund unserer unserer politisch-moralischen Einstellung eine, eine Wertung abzugeben, völlig unabhängig davon jetzt erstmal, ob die jetzt, sich, ob wir damit Leute messen, die oben oder unten sind. Und wenn, wenn sich unten eine irre Bewegung wie diese querdenkerbewegung bildet, dann wird die halt genauso kritisiert. Warum sollen die nicht auch äh, kritisiert werden, nur weil sie nicht an der Macht sind? Also, das finde ich einen zu engstirnigen Begriff von Satire dann. Mhm.
0: Jetzt war ich hier vorne noch eine Wortmeldung.
3: Dankeschön. Ich fühle mich, wenn ich so mir verschiedene ähm, Schubladen anschaue, Informationen, Satire. Seichte Unterhaltung. Ich fühle mich eigentlich mit Satire ganz gut versorgt, mit deutschsprachiger Satire. Das ist schön. Ich finde die Vielfalt groß. Es gibt was im Printbereich, es gibt was im TV. Was mich jetzt interessieren würde, wenn wir jetzt die zehn Jahre zurückblicken,
1: haben die Bedingungen im System sich verändert, um Satire zu machen? Ist das einfacher geworden? Ist das schwieriger geworden? Hat man mehr Freiheiten? Hat man weniger Freiheiten? Gibt es da was, wo Sie sagen würden, das macht die zehn Jahre auch aus?
2: Also, die Freiheit ist also so groß, wie, wie sie am Anfang war. Also das war, war ich ich habe da einen Vergleich. Ich war früher beim SWR und bin dann zum ZDF gewechselt und war plötzlich im Paradies gefühlt. Weil, also vorher hatte ich schon auch äh, Formate äh, bei meinem alten Heimatsender gehabt, die wurden doch politisch viel, viel stärker äh, kontrolliert. Und dann kam er plötzlich da ins Hauptprogramm beim ZDF und hatte wirklich die totale Freiheit. Das war also fast unglaublich. Und obwohl das eben immer wieder insinuiert wird, ah, werdet ihr kontrolliert, seid ihr umgefallen, seid ihr gekauft worden, dieser ganze Unsinn. Nein, wir machen... Das ist einfach unsere mehr oder weniger Überzeugung, was wir da machen. Und das, damit kann man sich auseinandersetzen, aber wir werden nicht in irgendeiner Art und Weise gesteuert. Die Bedeutung von Satire hat total, fast übertrieben zugenommen, würde ich sagen. Es gab ja früher eben im ZDF gar nichts, über Jahrzehnte fast, nach Ende von dieter Hildebrand- notizen aus der Provinz. Das hat man abgesetzt vor der Strauß-Schmidt-Wahl 1979, und dann war Pause quasi, bis Neues aus der Anstalt kam 2007. So lange gab es quasi gar keine Satire. Und jetzt ist es ja ein regelrechter Boom. Also auch dann mit dem, was wir so ein bisschen angefangen haben, dass man so Themensendungen macht. Das ist ja jetzt quasi auch schon fast Standard. Jeder macht äh, investigative, journalistische Satire. Das war halt so ein bisschen eine Gegenbewegung, weil man das Gefühl hatte, dieser politische Journalismus ist eben, wie gerade beschrieben, auch so ein bisschen inhaltsleer und oberflächlich geworden. Dann ist quasi so ein bisschen das Inhaltlichere dann auch in die Satire gewandert und jetzt ist mir fast schon ein bisschen zu viel Bedeutung und zu viel Journalismus, weil du manchmal ja gar nicht du kannst ja dann doch in der Form der Satire diesen journalistischen Kriterien nicht vollends gerecht werden, sondern das ist ja immer so ein, so ein Hilfs, Hilfsmittel letztlich und es kann nicht das Ziel sein, dass wir quasi den was da manchmal so gesagt wird, den Journalismus ablösen, das muss ich schon ergänzen, das ist eine, eine Zusatz, ein Zusatzgimmick aber ja, also aber als Satiriker ist es natürlich toll. Man hat, es gibt äh, Interesse, es gibt Geld. Wir sind besser ausgestattet als vorher und so. Also ich kann nicht klagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich finde das gut, auf diese Freiheit hinzuweisen, auch im Angesicht von, von einer Art sogenannter Medienkritik, die natürlich teilweise maßlos ist. Aber mir fällt dabei schon ein, dass ich nochmal äh, die Frage aufwerfen wollte, wie nutzt ihr diese Freiheit? Weil du vorhin davon gesprochen hast, äh, äh, ja, wir gucken uns die politischen Themen an und dann sagen wir eben das, was wir dazu zu sagen haben. Ich glaube, eine Aufgabe ist schon auch die, und deshalb gefällt mir diese labournet geschichte so gut mit den Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern, äh, mal nicht unbedingt als kritische, als Satiresendung das nochmal zu sagen, was in der Politik rauf und runter schon gesagt wird. Das heißt nicht, dass ich sagen würde, ihr sollt euch nicht mit der Hilfe für die Ukraine beschäftigen. Aber es muss ja für euch schon ein Punkt zum Nachdenken sein, wenn man von, ähm, von CSU bis Grün hört. Äh, etwas, dem ich übrigens zustimme, aber in einer vollen Breite des politischen Spektrums hört. Ähm, so Und jetzt wird hier unsere Freiheit verteidigen, deshalb müssen wir der Ukraine helfen. Ich sage nicht, dass ihr dazu da seid, dann zu widersprechen, wenn ihr die gleiche Meinung habt. Aber ich finde es wichtiger, dann Aspekte oder Themen aufzugreifen, die eben sonst in der medialen Berichterstattung unterbelichtet sind. Und davon gibt es genug, um eure Sendung auch jede Woche einmal zu füllen. Da bin ich ganz sicher. Oder aber sich einen Aspekt aus diesem Thema zu suchen, auch wir mit dem man dann umgehen kann. Genau.
2: Aber auch wir machen halt die Erfahrung dann, gerade diese Leiharbeitergeschichte findet halt überhaupt keine mediale Resonanz quasi. Also Obwohl wir da wirklich was erreicht haben, also vor 2017 gab es diesen Aufruf, es gibt eben den Deubler, ein Arbeitsrechter, der gesagt hat, das Lohndumping in der deutschen Leiharbeit, das steht in Widerspruch zum Europarecht, nur hat es bis dahin noch niemand bis vor den EuGH gebracht. Und er hatte auch nicht die Fälle. Und deswegen haben wir dann quasi einen Aufruf gestartet. Es haben sich 500 Leute gemeldet oder noch mehr. Er hat es aussortiert und es gab eine Klage und die ging bis hoch von EuGH und die haben das einfach nochmal festgestellt. Ein Leiharbeiter darf im Grundsatz nicht schlechter behandelt werden wie ein Stammbeschäftigter. So, und jetzt deutsches äh, Bundesarbeitsgericht ähm, setzt es um. Und dann haben die das halt äh, auf eine bisschen äh, unglaubliche Art und Weise umgesetzt, dass sie gesagt haben, nee, das ist im Moment schon so. Also die kriegen zwar so und so viel Prozent weniger und haben auch weniger Urlaub, aber dadurch, dass sie quasi in der verleihfreien Zeit weiter beschäftigt werden, also irgendein sehr komischer Kniff dieses sehr arbeitgeberfreundlichen Richters, ist das quasi schon alles in Ordnung. Das nur kurz zum Inhalt, aber... Solche Geschichten finden wir auch total wichtig, aber über was wird sich auch, das sind natürlich keine, trotzdem keine Trigger, das ist nichts, wo, worüber dann alle sagen, oh wow, toll, da müssen wir was drüber machen, das ist ja super interessant, da machen wir jetzt mal eine große, gar nichts passiert da, ja. wenn man sowas aufgreift und das ist das für uns, was so enttäuschend ist, da schreibt man dann wieder einen Artikel, Böhmermann, Mordaufruf und da wird dann da wieder sich drüber echauffiert und gesagt, das ist doch wieder kalkuliert, da sage ich ja dann, Schaut halt auch mal ein bisschen auf andere Themen, statt euch immer an diesen Dingern da hochjagen zu lassen. Das ist dann für uns immer auch so ein bisschen enttäuschend, weil wir finden auch oft, wir haben, wir haben da interessante Details, aber das sind dann immer Dinge, die so
1: Ja, aber gerade deshalb, weil die Herde da vielleicht nicht mitläuft, ist es so wichtig, dass ihr es macht. Mein bestes Buch hat sich auch am schlechtesten verkauft.
0: <lacht> so, wir haben jetzt hier vorne noch eine Wortmeldung und da hinten und dann kommen wir auch bald zum Schluss. Ja, also vielen Dank. Klaus von Wagner meinte am Ende, dass wir die Leute dazu bekommen wollen, sich über die richtigen Dinge aufzuregen. Ich bin mir ganz sicher, dass Herr von Wagner und ich uns durchaus einig sind, was die Frage nach richtig und falsch angeht. Ich glaube aber nicht, dass das auf alle zutrifft. Und jetzt meine Frage, wie, wie gehen wir damit um? Ist das auch euer Ziel sozusagen, möglichst viele in dem Sinne zu erreichen oder lasst ihr euch eher finden von den Leuten, wenn die Bereitschaft da ist und inwiefern führt das nicht auch ein bisschen zu einer Lagerbildung? Also es ist ein aufgeladener Begriff, ich weiß, aber ja, wie gehen wir damit um?
2: Ja, das war natürlich schon ein bisschen selbstironisch, dass wir hier die Klugscheißer jetzt wissen, was die richtigen Themen sind, aber klar, man beschäftigt sich mit was und denkt, und äh, findet selber etwas raus, so geht es uns mit jedem Thema wieder und denkt dann, oh wow, das müssen jetzt noch viel mehr Leute mehr oder weniger erfahren. Ähm, mehr geht es eigentlich nicht. Und dann versucht man das möglichst zugespitzt und witzig äh, darzustellen, um Aufmerksamkeit für bestimmte Punkte herzustellen. Und dann ist es aber quasi im politischen Diskurs, dann muss jeder damit selber weitermachen oder nicht. Ich weiß nicht, ob da Lager entstehen, ja. Ähm, wir machen ja eher so eher zu angestrengt sachliches Kabarett mal. Ich glaube, da, 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 da verflüchtigen sich eher die Lager, dass sich da Lager bilden, wenn man so anstrengendes Zeug ähm,
4: auf die Bühne bringt.
0: Macht doch mal leichte Unterhaltung. So, eine Wortmeldung haben wir da hinten noch.
4: Ja, ich muss es mir noch mal zu Wort melden. Ich muss auch die Frage, was ist Satire, beziehungsweise besteht nicht die Gefahr, dass die Überhäufung mit Comedians und so weiter... Firmiert es doch unter dem Begriff Satire oder Cabaret? Da tue ich mir inzwischen ziemlich schwer, weil es gibt ja da durchaus einiges an Angeboten, das aber <lacht> meinem Empfinden nach schon eher unterwertig oder grenzwertig mal vorsichtig ausgedrückt ist. Da besteht eine Gefahr, dass Satire sich dann auch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, banalisiert?
2: Ich würde halt eher sagen, es gibt halt so ein bisschen eine, vielleicht Gefahr von einer Inflation, weil es halt zu so viel gibt. Aber ich finde eher, wenn man das vergleicht mit der Zeit, als ich aufgewachsen bin, da war diese eher inhaltsfreie Comedy viel stärker inzwischen. Also habe ich den Eindruck, es gibt viel, viel mehr Dinge mit Inhalt als, als früher.
1: Aber das ist mein Eindruck.
0: Stefan, wie hast du das wahrgenommen in deinen jungen, noch jüngeren Jahren?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass es eine Zeit gegeben hat, wo, wo diese Trash-Comedy, ähm, ich sage mal, noch schlimmer war als, als heute. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass es auch, ähm, dass man Andeutungen sehen kann in diesen reinen Comedy-Dingen, dass, dass die Leute, die sowas machen, an der Relevanz von bestimmten Dingen, auch an der Krisenhaftigkeit dieser Zeit ganz schwer noch vorbeikommen. Ich gucke manchmal, das ist jetzt keine Comedy, ich gucke manchmal die Quiz-Sendung, wer weiß denn sowas. Und ich habe in der Corona-Zeit äh, gemerkt, dass die es wie der Teufel das Weihwasser gemieden haben, das Wort Corona auszusprechen. Und irgendwann wär, wirkte das so lächerlich, als wäre es wirklich eine Comedy-Sendung. Und ähm, dann hat man gemerkt, dann wurde so langsam hingenuschelt ja in der Corona-Zeit. Dann wurde sozusagen die Realität zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, der Trend geht eher dahin, dass das notwendig ist. Wie das dann gemacht wird in der Comedy ist eine andere Frage. Aber ich teile die Einschätzung, dass das auch schon mal schlimmer gewesen ist.
0: Ja, eine Wortmeldung noch, aber ich ja, ja. würde auch gleich noch was dazu sagen. Mich machen. würde auch noch mal
5: interessieren... Ähm Inwieweit? Ich hatte ja die Lisa Fitz zum Beispiel, war ja auch in so einer Rückblende mal zu sehen gewesen. Es hat ja auch mit den Kabarettisten hat ja einiges gemacht, jetzt die Verwerfung der letzten 20 Jahre. Es sind ja auch einige Kabarettisten, sage ich jetzt mal. Der Florian Schröder ist mal bei einer, äh, einer Querdenken-Demo aufgetreten, eingeladen worden. Es gibt doch bestimmt auch einige Kabarettisten, die sich für so ein Format wie die Anstalt jetzt nicht mehr anbieten. Oder wo ihr sagt, das ist, ist uns zu... Ohne dass ihr dann den Anspruch haben wollt, nur die Allgemeinmeinung zu vertreten. Man muss ja auch mal kritische Leute einladen.
2: Ja, genau. genau Florian Schröder, der ist, ja, der ist ja nicht für Querdenken aufgetreten, sondern hat die quasi entlauft. Aber ansonsten stimmt es ja. Wir haben vor allem die blonden Frauen verloren, muss ich sagen. Wir haben Lisa Fitz, Monika Gruber, Simone Solga, Lisa Eckert. Das hat ja alles inhaltliche Gründe und ja, da gibt es auch immer so eine Diskussion, wie breit muss so ein Spektrum sein, quasi, was man da auftreten lässt. muss man sich natürlich auch mal die Kritik anhören, wollt ihr nur Leute, die genauso denken wie ihr? Und andererseits wollen wir halt nicht, dass unter dem Label quasi der Sendung dann einfach Inhalte kommen, wo wir überhaupt nicht dahinter stehen, weil letztlich heißt es dann immer nur, die Anstalt hat gesagt, ganz egal, wer das dann konkret gesagt hat. Deswegen sind wir dann, dann schon ein bisschen Meinungsdiktatoren und sagen, nee, die Position, in der stehen wir halt gar nicht. Und entweder es ist es, man schafft es dann so hin und her, sowas zu diskutieren, aber das einfach so als ein Solo jetzt unter dem Hintergrund Anstalt dann auszuschauen, sagen wir, wollen wir nicht. Aber das kann...
0: Dafür Kann man auch eine andere
2: Meinung sein, aber es gibt ja auch andere Formate, wo die dann vorkommen.
0: Das, das können wir ja dann hier aushandeln. <lacht> ähm, aber zu der, zu der Frage, so, die habt ihr ja auch gestellt, Sinn von Satire. Äh, ich weiß aber gar nicht genau, ob ihr am Ende eine Antwort gefunden habt. Ähm, Wäre ja auch nochmal die Frage, ne? also Satire, äh, und das Verhältnis zum Aktivismus. Ne? Also ihr habt ja in manchen Sendungen habt ihr Aufrufe gestartet, Böhmermann macht das ja auch regelmäßig, dass er zum, zum Handeln auch aufruft und ihr habt es ja auch mit der Massenmobilisierung sozusagen angesprochen. Ihr geht da ja durchaus sehr bewusst mit um, wann ihr das macht und was nicht. Was sind denn da für euch so Kriterien? Weil das ist ja ein, ein heikles Thema, glaube ich, für eine Satiresendung.
2: Ja genau, weil natürlich erst, ist die erstmal so definiert, das ist Kritik und jetzt keine Handlungsanleitung, aber so wie man quasi, wie sich die Satire auch so dem Journalismus geöffnet hat, kann sie sich ja auch dem Aktivismus äh, öffnen, das ist ja jetzt alles nicht in Stein gemeißelt, wie man, wie man diese Gattung auffasst und Klar, wir wehren uns nur so ein bisschen dagegen, dass die Leute immer so, manches erleben die Kabarettisten, die auf der Bühne sind, noch mehr. Dann kommen die Leute nach der Vorstellung, ja Herr von Wagner, was soll man denn jetzt machen und so weiter. Und ich sage, ja, also, wir sind halt die, die euch sagen können, so und so sieht es vielleicht aus oder so sehen wir es, aber wir sind jetzt nicht die, die Allwissenden, die euch sagen, wie man, wie man die Gesellschaft verändert. Aber trotzdem finde ich es trotzdem auch gut, weil man, sonst lässt man die Leute immer nur in dieser äh, deprimierten ähm, Konsumentenhaltung zurück. Alles, alles, alles schlimm, alles schlecht und äh, nichts hilft, das hilft ja auch nicht. Äh, deswegen ist es, auch wenn das ähm, manchen dann immer zu weit geht, finde ich es durchaus äh, legitim. Und wir machen das, wenn wir finden... Es macht Sinn, äh, rufen wir das schon auf oder eben zur Zeichnung von dieser äh, Online-Petition zum Beispiel zum AfD-Verbot. Und auch so, auch bei da gibt es inzwischen einfach, das wäre früher viel schwieriger gewesen, sowas zu machen. Inzwischen lässt man das von oben auch, ähm, auch mal zu. Also wir haben, da muss ich jetzt wirklich auch mal ein, ein Loblied auf die äh, öffentlich-rechtlichen Anstalten äh, singen. Ähm, wir dürfen das wirklich alles machen und da ruft nicht dann dauernd einer an und sagt. Hm, und, also, also wir diskutieren das natürlich, weil alles. Was unter dem Label, auch ZDF, über den Sender geht, muss natürlich diskutiert werden, müssen die Leute dahinterstehen. Aber wir haben da sehr große Freiheit, quasi dieses Genre in verschiedene Richtungen auszuprobieren, auch, auch in so eine Richtung von Aktivismus, wenn man so
1: nennen ja, will.
0: Natürlich darfst du was sagen, du bist dafür da, was zu sagen.
1: Super. Äh, ja, ich, ich finde ähm, man komisch, dass keinem Medium der Vorwurf gemacht wird, zum Passivismus aufzurufen. Also wenn, wenn irgendwo Leitartikel geschrieben werden, also diese ewige Demonstrierei, die Streiks, die muss man mindestens regulieren, wenn nicht verbieten, damit die Leute nicht dauernd so viel auf die Straße gehen und am Ende klebt sich noch einer fest, das ist dann eine terroristische Vereinigung. sozusagen. Niemand käme auf die Idee zu sagen, ihr ruft jetzt hier die Leute auf, sich nicht um ihre eigenen Interessen zu kümmern. Und das ist ein Aufruf zum Passivismus und damit Schön, auch, auch eine sein. Art von Aktivismus. Deshalb glaube ich, dass dieser Vorwurf, da artet der Journalismus in Aktivismus aus, ähm, von der Ecke kommt, die es für besser hält, die Menschen zu sedieren und ruhig zu halten. Äh, und weil sie eben mit den nicht weil sie von irgendjemandem gesteuert sind, sondern weil sie mit den verhältnissen so zufrieden sind, dass sie nicht verstehen, warum sich jemand dagegen auflehnen sollte. Und wenn wir vorhin von Selbstwirksamkeit gesprochen haben. Und wenn eine Sendung sagt, wir glauben, auch noch mal um auf die Frage der richtigen Themen zum Aufregen zu kommen. Wir glauben, dieses Thema läge in deinem Interesse, liebe Wagenlenkerin und nicht ein anderes dann rufen wir dich auch dazu auf, dich darum zu kümmern. Dann ist das die logische Konsequenz der Analyse und kein irgendwie fehlgeleiteter Aktivismus. Der Aktivismus ist mir, das haben Sie jetzt gemerkt, wesentlich lieber als der Passivismus.
0: Dankeschön. Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir leider zum Ende kommen. Ich habe nur eine Frage noch an Dietrich. Zehn Jahre Anstalt, gibt es jetzt den großen Cut? Passiert jetzt irgendwas ganz Neues in der nächsten Sendung? Oder macht ihr so weiter, wie wir es kennen?
2: Wir können uns auch nicht mehr neu erfinden. Wir sind ja auch schon älter. Das habt ihr in der
0: Corona-Zeit aber schon Weise. auch gemacht. Ja,
2: ja, aber wir werden es sicher nicht ganz neu äh, uns erfinden, aber ich finde es auch immer wieder spannend, dass man trotzdem immer wieder äh, sich diese Themen anschaut, immer wieder was Neues äh, daran entdeckt, äh, was man nicht wusste, über was man sich aufregt, aus dem man was machen kann. Und so machen wir das nächste Thema zum Thema Schulden und Schuldenbremse.
0: Wunderbar. Das ist äh, der Premiere, dass Dietrich in unserer Veranstaltung mal das nächste Thema anmeldet. Wir müssen jetzt immer zwei Wochen später erst dran sein. Ähm, ja, vielen Dank. Und wir hatten es davon, zum Aktivismus aufzurufen. Ich rufe nicht äh, unmittelbar zum Aktivismus auf, aber ich rufe dazu auf, zur nächsten Veranstaltung dieser Art zu kommen. Am 13. März findet wieder Humor ist statt. Wieder hier, wieder mit Dietrich. Und wen wir dazu einladen, überlegen wir uns noch. An der Stelle vielen, vielen Dank, Stefan, dass du heute da warst. Hat mich sehr gefreut. Und an der Stelle vielleicht auch ein kleiner Werbeblock für die Veranstaltungsreihe, die wir zusammen machen. Und zwar das Format ist noch nicht so, hat, hat noch nicht zehn Jahre Tradition, hat genau einmal stattgefunden, kommt jetzt aber zum zweiten Mal und damit wird es dann zur Tradition. Gegenlicht heißt das und jetzt 29. April, ne? habe ich mir nicht aufgeschrieben, weiß ich, aber auswendig, glaube ich. Und das machen wir zusammen mit dem Freitag und da wird es beim nächsten Mal um die Frage gehen, ob ein AfD-Verbot eine gute oder eine nicht so gute Idee ist. Ich weiß die Antwort schon. <lacht> Aber verrat sie nicht, sonst kommt keiner mehr. <lacht> genau. Insofern, äh, herzliche Einladung, auch an anderen Formaten teilzunehmen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Kommen Sie alle gut nach Hause und bleiben Sie schön demokratisch. Tschüss.